0: Bienvenue les amis, c'est What The Sport avec Achille et Diran jusque 21h. Salut les amis Salut. Vous allez bien
1: Oui. Ça va et euh, toi Comme un lundi de carnaval, je ouais, te ça. Dire. Bah j'en ai dit.
0: Comme un lundi de congé. Hein. Comme un lundi de carnaval. Ouais, comme un lundi de congé aussi. Ah bah tu sais quoi On va, On va se remettre dans l'ambiance. Voilà. On va mettre un petit peu les sons du carnaval. On est quand même dans le mode sport. On débriefe toute l'actu sportive régionale, nationale et internationale jusqu'à 21h. Alors, on aura pas mal, pas mal, pas mal. Euh, vraiment, bon, tout simplement, un très, très beau programme. Il y a Serge qui est avec nous. Salut, Serge. Salut. Tu vas bien Écoute,
2: euh, oui, super bien. Merci de, au nom de tous les skaters de la région, la Louvière, Nivelles, euh, Mons, de nous accueillir pendant
0: l'émission. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est avec plaisir qu'on t'invite et qu'on te réinvitera peut-être dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, toi, tu tiens un magasin de skateboard, mais pas que, puisque tu as euh, proposé à, à la ville de Nivelles de créer euh, un skatepark, c'est bien ça
2: c'est bien ça, donc euh, voilà, ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant ce soir, c'est plutôt l'aspect euh, 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 sportif et surtout la demande des jeunes de nivelles euh, et, et, et la demande des jeunes skateurs euh, entre guillemets, d'un peu partout euh, en Wallonie, car il y a vraiment un, un manque euh, de, de parcs. Et, euh, et ça commence à devenir de plus en plus impératif et, et le besoin devient de plus en plus vital pour les skaters car euh, malheureusement ils ne peuvent pas encore pratiquer euh, leur passion dans des cadres qui sont sécurisés et, euh, et, et faits à cet effet
0: quoi on en parlera évidemment dans les, dans les prochaines minutes tu, tu ne bouges pas, on aura aussi un très beau programme dans cette émission puisque aux alentours des 19h30 on vous fera peut-être un petit jeu, on aura aussi Noël Lévesque qui sera avec nous pour nous parler un petit peu de, des aménagements qui, fait, qui se sont faits au niveau du euh, CABW de Nivelle et puis Achille en fin d'heure tu nous parlera aussi euh, cyclisme les amis on va écouter un petit peu euh, Jason Mraz qui a un titre de 2008, on aura aussi euh, David Guetta et Sia dans les prochaines minutes vous ne bougez pas, on est là jusqu'à 21 une heure dans What de Sport. Ultra son. Ultra son. Il est 19h05. Ma radio. Ma communauté. Ultra. Ultra son. Ultra son. Je vous l'ai dit, les amis, la suite de la c'est David Guetta. Ici, on aura aussi Jason de dans les prochaines minutes. Avant ça, c'est l'heure de notre petite interview avec Serge qui est avec nous.
2: Ultrason, ma radio, ma communauté.
1: Et oui, et euh, donc euh, Serge, toi tu es le patron de, du magasin de skateboard In Revolta à Nivelles. Mais j'ai envie de, tout d'abord de remettre en contexte pour toi euh, comment déjà t'es venu la, la passion de skateboard et en un mot peut-être qu'est-ce que pour toi le skateboard
2: Alors, euh, bah, le skate, écoute, c'est arrivé quand j'avais 6 ans. Mon, mon papa m'a offert une planche de skate et j'ai accroché directement de par le côté euh, bah, le fait euh, le fait d'avoir découvert en fait une activité euh, à l'extérieur qui me permettait de me déplacer et qui me permettait aussi d'avoir des sensations de vitesse de glisse euh, et c'est des sensations que j'avais jamais ressenties auparavant donc euh, ça a été directement euh, bah, le coup de foudre en fait, avec mon skateboard et en gros je ne l'ai jamais quitté depuis euh, maintenant euh, 39 ans voilà.
0: Alors on, on l'a dit en, en, dans tout début de l'émission, tu as proposé à la ville de créer ton, ton skate, enfin, un skatepark alors comment t'es venu l'idée de faire un skatepark Est-ce que c'est toi qui, qui n'avait plus envie de faire la route ou est-ce que c'est une demande croissante qui vient de, de la, des jeunes de la région
2: Mais, En gros le skate est arrivé dans les an... enfin le skate en fait euh, est arrivé en Belgique dans les années 70. Donc il faut savoir quand même que dans les années 80 début 80 il y avait la fédération belge de skateboard et il y avait une réelle euh, à ce moment là à cette époque là il y avait vraiment une réelle énergie positive autour du skate euh, pour un sport qui venait qui venait de Californie. Et, euh, et ça a bien évolué pendant quelques années. Et puis, j'ai l'impression que le skate est devenu vraiment un sport de, de marginaux. Et, euh, et malheureusement, il a été délaissé par, on va dire, les, les, les administrations communales. Enfin, au niveau de la représentation du skateur, au niveau de la pratique du skate, j'ai l'impression qu'en gros, ça a toujours été une guerre contre l'État. Pour pouvoir, pouvoir nous... Euh, pour pouvoir avoir du espace pour pour pratiquer notre notre passion. Et donc en gros l'idée est venue en gros l'idée elle est là depuis que je pense que depuis depuis j'ai 15 ans par manque justement d'espace pour pouvoir pour pouvoir rouler, il y avait de, quelques skateparks euh dans les années 80-90, il y avait un skatepark à Allost il y avait un skatepark à Wavre, il y avait un skatepark à Orleik que je suis un peu plus tard à forêt, il y en a eu il euh, y en a eu un peu partout. Et malheureusement, tous ces s'est pas reconfermé parce que la, la mode du skate est un petit peu retombée. Mais là, depuis une dizaine d'années, le skate a vraiment pris une croissance démesurée. Et encore plus depuis ces deux dernières années. Et là, vraiment, il y a un manque euh, d'espace, en tout cas en Wallonie, euh, dans le Brabant-Wallon et, euh, et dans le Hainaut. Il euh, y a quelques, quelques personnes qui, qui ont dû se battre comme... Euh, L'icebell Monster on Wheels à monte par exemple, qui s'est battu pendant six ans pour pouvoir sortir un skatepark de terre. Il y a eu un skate skatepark à Brennaleu, malheureusement, qui a été maintenant démoli. Et en gros, de notre côté, euh, il y a de plus en plus de pratiquants et de moins en moins d'espace pour pouvoir, euh, bah, juste rouler euh, avec, euh, avec, euh, avec de la sécurité, des espaces conviviaux, et, et donc, pour moi, c'est primordial maintenant. Euh, pour moi, c'est limite obligatoire de créer un, un skatepark parce que les jeunes sont obligés de parcourir. C'est la transhumance, quoi. Ils sont obligés de parcourir des
3: dizaines de kilomètres pour pouvoir pratiquer leur passion. Et,
2: euh, et ça doit changer, quoi.
3: D'ailleurs, pour ton skatepark on peut le situer un petit peu pour le situer un petit peu dans le temps le projet a déjà pris son envol ou tu es encore au point de départ
2: ben, Malheureusement le projet a été déposé il y a déjà plus d'un an donc quand j'ai contacté les responsables communaux euh, on a fait ça il y a ouais, maintenant il y a un an euh, ça a mis six mois pour déboucher avec une, un entretien qui s'est passé au collège avec euh, tous les responsables des secteurs euh, et ça s'est super bien passé, donc euh, vraiment on a déposé euh, notre demande avec euh, des vidéos à l'appui euh, qui a été fait d'ailleurs par Luc van Destein de Monster on Wheels, qui est quand même euh, le responsable euh, de l'ASBL qui a déjà créé maintenant trois skateparks euh, en Belgique. Donc on a vraiment les outils pour pouvoir offrir un service irréprochable et, euh, et, et avec des personnes compétentes quoi.
0: Bon je te propose une petite pause avec David Guetta et Sia qu'on va écouter tout de suite et puis on se retrouve juste après pour continuer un petit peu cette belle interview. Ouais. Ne bougez pas, vous êtes toujours sur Ultrason Dans What The Sport, l'émission qui retrace L'actualité sportive, régionale, nationale Et même internationale On a encore du bon son qui arrive dans la suite Avec Alex Lucas, on aura aussi Pink Ou encore même Dadju dans les prochaines minutes Avant ça on est toujours avec Serge Serge qui a proposé à la ville il y a maintenant Quelques mois de pouvoir créer Un skatepark Alors moi je voulais te demander un petit peu justement Si tu peux nous expliquer un petit peu C'est quoi le projet du skatepark C'est quoi le skatepark que tu as envie de, de créer
2: alors, le, le skatepark de rêve, donc le projet, le projet a été déposé il y a, il y a six mois. Euh, malheureusement, le collège communal euh, n'a pas donné suite car, en fait, comme c'est un sport de rue, euh, il fallait que je m'adresse à la régie des sports, ce que j'ai fait. Et après la proposition, euh, qui était quand même, euh, voilà, bien établie, on nous a dit, on nous a annoncé il y a un petit mois. Que le skate était un sport de rue et malheureusement euh, la SBL, euh, la Régie des Sports, s'occupait des sports à but lucratif. Donc au final, on va devoir retourner à la case départ, donc voir avec le, le collège comment ça va se passer. Donc j'ai rendez-vous au mois de juin et euh, je pourrai vous en dire plus à ce moment-là. Maintenant, le skatepark de rêve, bah, clairement, euh, quand on a proposé avec Luc euh, ce skatepark. On a essayé de de de, de créer un skatepark qui allait être ludique pour des personnes qui par exemple même n'avaient aucun lien avec le skate en proposant un espace à snowrun autour du, du premier grand parc euh, pour pouvoir accueillir des enfants euh, pouvoir accueillir des adultes qui voudraient découvrir le skate la longboard euh, même, même du BMX par exemple d'avoir vraiment un espace dédié à, au partage en famille et de pouvoir dans un cadre euh, dans un cadre euh, bah, réalisé à cet effet euh, de le faire avec des espaces et euh, des, des plans inclinés des courbes qui étaient assez douces pour pouvoir vraiment euh, aller, accueillir tout le monde que ce soit vraiment à tous les niveaux et une partie euh, à l'intérieur, euh, donc la partie extérieure ludique pour les débutants et la partie intérieure plus pour euh, les skateurs confirmés ou en voie d'être confirmés, avec un bol, avec un espace euh, des rails, donc c'est des barres sur lesquelles les skateurs glissent, et d'avoir vraiment un, un espace même pour pouvoir se restaurer en mettant des, des, des tables en, en pierre pour pouvoir avoir justement, euh, comme dans certains skateparks itinérants, euh, des espaces où on peut se restaurer, où on pourrait passer la journée. Quoi.
1: Et euh, le skatepark, tu l'avais prévu où Parce que tu m'avais dit que tu, dans ton projet que tout était bien ficelé, que tu avais vraiment donné un dossier rendu, enfin clean, j'ai envie de dire, aux, aux autorités compétentes. Et tu l'avais prévu où, spécialement, le skatepark
2: bah, L'idéal c'était d'avoir une belle visibilité. Donc, euh, clairement, si on veut faire un parc digne de ce nom, il ne faut pas qu'il soit mis derrière un immeuble, entre, entre deux bois. Et, enfin, tout le projet, c'était vraiment aussi un projet pour mettre la ville de nivel en valeur aussi, parce que jusqu'à présent, personne n'avait fait un investissement euh, de, de, de cette ampleur, on va dire. Maintenant, évidemment... Il y a pas mal de régions euh, en Flandre qui ont investi dans des très, très grosses képars qui ont déjà coûté plus d'un million, voire un million et demi d'euros. Donc, ça a déjà été ré réalisé. Malheureusement, chez nous, voilà, on est aussi un petit peu euh, tributaire de, de, des espaces qu'on pourrait nous offrir à, à, à cet effet. Et nous, dans l'idéal, on aurait aimé y être euh, donc, près du parc de la donnée et, euh, et d'avoir un espace...
0: Euh, de ce côté-là. Alors, je sais que tu as envie d'attirer l'attention justement sur, euh, sur les jeunes skateurs et même les, les skateurs en général parce que pour toi, c'est plus qu'un sport. Et c'est vrai que c'est parfois un sport euh, de rue qu'on voit euh, négativement. Et je sais que tu as envie de, de faire passer un message à, à ce niveau-là.
2: Oui, surtout, euh, je voulais juste redire une chose aussi par rapport au skatepark, c'est qu'on avait aussi... Euh, Proposé de mettre un rolling donc c'était une partie du skatepark qui était accessible aux personnes à mobilité réduite et ça c'était super important car il y a de plus en plus de passionnés de, de riders euh, à mobilité réduite qui s'investissent euh, corps et âme justement à, à la pratique du skate ou d'autres variantes mais je pense que je pense que on peut vraiment créer un espace qui accueillera tout le monde que ce soit des, des très très jeunes jusqu'à des beaucoup moins jeunes mais dans un espace qui sera sécurisé et où on pourra faire vraiment les choses comme il faut quoi. donc voilà et après par rapport à, à clairement l'identité des skateurs moi je vais être honnête euh, depuis euh, depuis cette trentaine d'années là que, que je pratique le skate euh, les jeunes qui commencent le skate, et déjà à l'époque, ont toujours été un peu pris comme des, euh, comme des marginaux, euh, comme des, même à un certain moment. Quand je suis marginaux, c'est, c'est gentil, hein, parce que on a pris des skateurs pour des racailles, pour des, des, voilà, pour des, pour des personnes qui, euh, qui ne pratiquaient pas réellement un sport, mais plutôt, euh, voilà, une passion, enfin, pour certaines personnes, une passion, euh, pour d'autres, c'est autre chose. Euh, mais au niveau de l'engagement, le skate ne s'adresse pas à tout le monde pour une simple raison. C'est qu'elle demande tellement d'investissements psychologiques et physiques que beaucoup de skateurs ou de skateuses abandonnent assez rapidement. C'est sûr que depuis 30 ans, on n'a pas euh, 10 millions de skateurs en Belgique euh, par rapport aux autres sports. Il Alors... y a aussi
0: une je sais que tu as encore beaucoup de choses à dire, mais je te propose de marquer une petite pub, une petite pub, okay. une petite musique avec Alex Lucas qui est un tout nouveau titre. C'est du belge en plus, donc restez bien là. On se retrouve après juste à, à, avec Serge pour terminer cette très chouette interview. À tout de suite.
2: Coucou, toi. T'aimes ça, moule frite
0: Oh ouais, j'adore. Moi, tout ce qui se mange.
2: Je parle pas de cuisine, là, mais plutôt de chambre à coucher. Euh, précise Moulfrit, c'est la première chaîne belge de santé sexuelle.
0: Ok, les moules, les frites, les frites avec les moules.
2: Ou les frites avec les frites. Bref, c'est une chaîne de vidéos et podcasts qui parle de plaisir, de consentement, de dépistage, enfin, de sexualité, quoi.
0: Et c'est sur le web
2: Oh yes Moule c'est sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi sur les plateformes de podcasts. T'as le choix Moulfrit Abonne-toi avec le soutien de la Loterie Nationale et la Fédération Wallonie-Bruxelles d'évasion Le restaurant Il Cortile, c'est la cuisine italo-française de qualité du centre de Nivelles. Un large choix de pâtes, pizza, viande et poissons qui sentent bon la Méditerranée. Emportez tous les jours entre 10h30 et 15h et entre 17h30 et 21h, sauf le mercredi. Découvrez la carte sur ilcortile.be et passez commande au 067 33 30 07. Il Cortile, c'est aussi une toute nouvelle épicerie fine avec des produits spécialement importés de Sardaigne. Passez nous voir rue du Géant 8 à Nivelle.
0: Ultra. Ultra son. Ultra son on est lundi what de sport jusque 21h on vous accompagne euh, avec Achille d'Iran et moi donc Guillaume jusque 21h la suite de playlist c'est Ping qu'on aura aussi euh, d'adjou on a encore vraiment 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 du bon son qui arrive avant ça on va terminer tout doucement l'interview avec Serge alors Serge tout doucetement a... t'as pas, pas perdu tes habitudes tout doucement oui t'as raison c'est vrai que tu, tu me dis euh... oui, c'est un tic de langage vraiment ça hein alors Achille t'avais encore une question pour Serge par rapport au skatepark
1: oui par rapport au skatepark parce que tu nous l'a souligné hors que euh, les jeunes euh, n'avaient pas, donc pas d'endroit pour ce qui était officiellement j'ai envie de dire, et, euh, et que maintenant, euh, ils sont obligés de s'exporter en dehors euh, du centre de Nivelles. Et, euh, et tu euh, marquais aussi l'attention sur le manque de place qu'il y avait dans, euh, dans le, euh, justement près de la Grand Place, près de là où euh, Nivelles vit j'ai envie de dire.
2: Ouais, voilà, tout à fait. Parce qu'en gros, maintenant, les jeunes sont obligés. Bah, malheureusement, ils n'ont pas d'espace pour pouvoir rouler. Donc, euh, ils vont squatter des parkings, des espaces intérieurs, extérieurs. Bon, là, c'était l'hiver. Donc, euh, ils étaient souvent au parking euh, de la gare, j'ai envie de dire, <rire> qui est devenu le QG des skateurs. Et maintenant, ils ne peuvent plus se fouler Il y avait la possibilité, avant d'aller skater sur la cour de récré du collège, n'est plus non plus euh, on ne peut de nouveau plus y rouler et donc les jeunes n'ont plus qu'un espace dans le centre des nivelles bah, c'est la grand place tout simplement là maintenant malheureusement il euh, bah, y a de plus en plus de gens euh, qui commencent euh, bah, voilà, à être un petit peu agacés euh, par le nombre de skateurs qui sont sur la place. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun endroit où aller. Donc, euh, entre les rues, les trottoirs où ils ne peuvent pas se déplacer et, euh, et le centre-ville, je ne vois pas trop où ils pourraient aller. Quoi. Et le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un skate park à la Louvière qui est, euh, qui est tenu par l'ASBL Wings. Par Aura Bredar, qui est vraiment, qui fait un boulot exceptionnel pour encadrer les jeunes. Et vraiment, elle a, elle a mis son âme dans ce projet. Mais à part ça, malheureusement, il euh, n'y a rien. La ville de Senef vient d'investir un skatepark euh, qui a été inauguré il y a un mois. Donc là, enfin, on a un petit espace euh, pour pouvoir rouler. Le problème, c'est que le skatepark est déjà saturé. On est en plein hiver, il fait euh, 3 degrés et le skatepark est saturé. Il y a tous les jours, en moyenne, 15 à 20 skateurs. Et, euh, et cet été, je ne veux même pas. Enfin, voilà, il n'y a pas assez de skateparks dans notre région. Il y a plus d'une centaine de skateurs à Nivelles. Et ça va devenir de plus en plus problématique parce que le, le centre, le centre ne, ne pourra bientôt plus les accueillir. Quand les terrasses vont commencer, j'espère, le plus vite possible, à se remettre en place, que les restos et les bars vont pouvoir réouvrir, bah, malheureusement, ils n'auront plus du tout d'endroit où aller. quoi.
1: Oui, et, euh, et en parlant du centre de Nivelle, parce que comme ça on va bien terminer là-dessus sur une, sur une belle petite note euh, On te laisse maintenant une petite euh, trentaine de secondes pour euh, faire ton instant promo pour le magasin Nous expliquer un peu en quoi il consiste et, euh, et euh, nous euh, donner rendez-vous sur tes réseaux sociaux, etc
0: Oui, c'est quoi C'est de l'équipement que tu vois hein C'est quoi exactement bah écoute, non,
2: moi je, je vends, enfin je vends l'équipement bien entendu, je vends des skates, euh, je suis spécialisé aussi en micromobilité euh, électrique, donc euh, tout ce qui est skate électrique, trottinette électrique. Et, euh, et évidemment, on a, on a un magasin, enfin, c'est un magasin où on vend des vêtements, euh, des balance boards, enfin, tous des, tous des objets un petit peu euh, fun, ludiques, et on vend aussi des planches de surf. Parce que notre première passion aussi, c'est le
0: surf. Donc, si vous voulez, on fera un autre, une autre interview sur le surf, si vous voulez, et les Belges. Alors on peut évidemment voilà. te retrouver sur les réseaux sociaux Donc ton Instagram c'est bah, le nom du magasin hein. euh, voilà. Intervolta et, et, euh, euh, et Oui un, un Révolta pardon Et sur Facebook c'est un Révolta mais avec un i majuscule Et euh, un R majuscule Et puis tu as aussi un site internet euh, Par rapport seul. à ça Donc on te voilà. remercie évidemment d'être passé dans cette émission C'était vraiment Je un super, super moment
2: voilà, moi aussi très content. Merci de m'avoir donné la parole et j'espère que ça va bouger les choses.
0: Bah, Avec, écoute... plaisir. Avec plaisir. On, on souhaite que ton, ton projet se réalise aussi pour tous les jeunes de la région qui, qui adorent le skate. Un tout grand merci et euh, j'espère à très bientôt. Merci à vous, à bientôt, ciao nous, On va continuer cette émission avec Pink et dans les prochaines minutes on aura aussi un autre invité c'est Noël Levec qui viendra un petit peu nous parler des nouvelles installations et des nouveaux des travaux qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps du côté du CAB Oui de Nivelle à tout de suite Il y aura Dajou qu'on écoutera dans les prochaines minutes sur Sultrason avant ça on est toujours dans de Sport on débrief avec vous toute l'actualité sportive que ce soit régionale nationale ou même internationale Achille maintenant il voulait un petit peu nous parler de tout ce qui s'est passé au niveau du euh, cyclisme dans euh, ce, bah, tout ce qui s'est passé ici euh, dans la région et même au niveau du tour des Alpes. Ultra son
4: Ultra son.
1: Et oui, euh, je savais pas si tu voulais encore dire euh, quelque chose. Euh, donc pour le Tour des Alpes, on va commencer par le plus proche de chez nous. Euh, Gianluca euh, Brambilla de, tre de l'équipe Trek-Segafredo euh, a remporté la troisième et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var euh, autour de Blozac et euh, dimanche euh, devant le Brit britannique euh, Tao Geo Geoghan Hart. Et l'Australien Ben O'Connor, euh, l'Italien a fait le coup de double et remporte également le classement général final. Euh, si tu veux, je veux bien faire un petit résumé de l'étape, ou bien je passe directement aux Émirats Arabes Unis. Tu peux passer directement aux Émirats Arabes Unis, c'est comme tu veux, Ash. C'est tout moment. Ah bah alors euh, on va faire, euh, on va prendre notre envol et on va aller rejoindre les Marseillais. J'ai envie de dire. <rire> euh, euh, donc euh, au, tour, de, au UAE tour, UAE tour donc le Tour des Émirats Arabes Unis, Filippo euh, Gana a remporté la deuxième étape, euh, c'était un chrono individuel de 13 km. Tadej Pogachar, le vainqueur du Tour de France, quatrième de l'étape, est, est devenu le nouveau leader euh, de la course. Euh, L'italien de la team Ineos euh, est le meilleur coureur contre euh, la montre de la planète en ce moment. Il a en effet fait une nouvelle euh, démonstration ce mardi lors du chrono, de, lors de ce chrono. Le champion du monde de la spécialité a, remporte déjà sa troisième victoire cette saison après euh, son doublé euh, lors de l'étoile de Bessège. Il a devancé de 14 secondes Stéphane Bizeger de l'équipe Education First Et de 21 secondes Michael Bjerg de la team UAE La team locale j'ai envie de dire Pogachar lui a concédé 24 secondes au vainqueur du jour Au général le Slovène compte 5 secondes d'avance sur Joao Almedia Et 18 sur Matteo Cantano de l'équipe de Quicksteps. quisteps Mathieu Van der Poel, vainqueur de la première étape, a été contraint de quitter l'épreuve en raison d'un test positif au Covid-19 euh, au sein de sa formation. Parce que là, on sait que les bulles par équipe, un test et c'est au revoir. Ouais j'ai vu ce test positif. Hein, oui, 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 positif, <rire> oui, oui. Parce que sinon, euh, tout le monde est au revoir et out avant même d'avoir commencé. Ouais, et euh, donc, euh, le, toute l'équipe a bien sûr quitté. Et j'ai envie de terminer sur quelques petites infos euh, belges. Euh, donc, euh, le Tour des Flandres, euh, la course tant attendue par Wout Van Aert, parce qu'il a été déçu, elle est passée ouais. de d'être deuxième face à Mathieu Van Der Poel. Il va prendre sa revanche, il va être plus motivé oui. que jamais. Enfin, Il va être tout plus motivé il n'aura pas l'engouement euh, populaire que, parce que euh, le Tour de France, l'édition 2021, se fera sans public. Euh, je peux aussi te dire que Remco Evenepoel a repris l'entraînement après sa ah chute. Ouais
0: J'avais vu passer, mais euh, six six c'était sa première sortie
1: sur route, non Oui, c'est ça, il a repris l'entraînement. Six mois après sa lourde chute, euh, autour de Lombardie si je... oui si... C'est ça, ouais, autour de Lombardie. Hein. J'étais en vacances à ce moment-là et j'allume <rire> juste mon téléphone pour voir la course et là, boum, je vois le beau plongeon, non c'était pas dans la piscine mais c'était dans les arbres à côté. <rire> et, euh, et donc voilà. Bon, bah donc voilà, c'est une magnifique conclusion. On écoute Dajou et
0: puis on aura euh, notre invité Noël Lévesque qui sera avec nous pour parler notamment des aménagements qui se sont faits au niveau du euh, CABW de Nivelle puisqu'il y a eu euh, pas mal de travaux. On en parlera avec lui dans les euh, prochaines minutes. Un son qui met vraiment de l'ambiance et qui fait vraiment bouger. C'était sur Ultrason. Louis Noté et Alex Germine, c'est un duo belge qu'on aura euh, dans la suite. Avant ça, on a un invité, on a euh, Noël Lévesque qui est avec nous. Bonjour Noël. Oui, bonjour à vous. Tu
3: vas bien je vais très bien, tout va
0: bien c'est super alors Diran, oui. tu avais une, une petite question pour Noël
3: oui euh, nous avons entendu et vu passer notamment sur les réseaux sociaux que pas mal d'aménagements ont été faits du côté des installations athlétiques du stade de la domaine, mais quels sont exactement ces aménagements
4: oui en réalité il y a des aménagements qui ont déjà commencé mais d'autres qui vont se faire euh, en tout cas on remercie la régie communale autonome de s'intéresser pour l'instant autant à l'athlétisme et à la progression du club, on a mis en effet un tout nouvel éclairage digne du stade Trois-Baudouins à Bruxelles c'est vraiment un top éclairage qui pourra être aménagé en fonction ou dirigé plutôt en fonction des activités qui auront lieu et l'intensité euh, pourra être réglée, donc c'est un un éclairage qui sera tout à fait environnemental et qui va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est la première activité donc, qui est réalisée pour nous. En euh, Deuxièmement, il y aura une réflexion euh, provisoire de la piste d'athlétisme avec nettoyage complet et peinture euh, des lignes sur, la, sur euh, le stade. Et en troisième lieu, il y a un projet de nouvelle piste d'athlétisme avec le plus de couloirs possible. On espère huit, mais si on n'arrive pas, ben ce sera huit en ligne droite et peut-être sept autour. Mais en tout cas, il y a un intérêt important de la Régie communale autonome pour améliorer les installations du CABW.
1: Oui, et justement, on a vu ce week-end que Cynthia Bolingo, une athlète connue du CABU, avait bien performé lors des championnats de Belgique, si je ne me trompe pas. On espère que grâce à cette piste, cette nouvelle piste et ces nouveaux éclairages, on en formera d'autres dès comme ça.
4: Oui, absolument. Donc, évidemment, les championnats de Belgique ont été un peu tronqués de par la limitation du nombre d'athlètes à cause des raisons sanitaires. Et, et Cynthia Bolingham en a profité pour gagner le 400 mètres mais aussi en même temps faire le minimum pour participer au championnat d'Europe euh, autre performance notable de nos, de nos athlètes c'est le record de Belgique du saut à la paire féminin qui a été battu par Fanny Smets avec 4 ,53 m, 53 sans oublier bien sûr les autres athlètes qui ont participé et qui se sont admirablement défendue, notamment la jeune Kelly Lambert qui a établi la troisième performance européenne des moins de 18 ans sur 400 mètres. Ah oui c'est quand même pas mal, on souhaite évidemment que grâce à
0: ces tout nouveaux équipements on pourra encore voir pas mal de, de, de petits jeunes de la région qui pourront s'illustrer dans, dans le, le magnifique sport qu'est l'athlétisme En tout cas un grand merci à toi d'être passé, nous, nous fournir quelques petites explications sur ce qui s'est passé, les travaux qui ont été aménagés à la Daudenne, merci c'était sympa
4: C'est avec plaisir et bonsoir à tout le monde
0: Bonne soirée, on te retrouve évidemment très vite pour encore d'autres explications sur ce qui se passe évidemment dans la région Quant à, nous, PG. quant à nous les amis, on va écouter Loïc Noté et Alex Zermis On aura aussi Internet Money dans la suite Et puis on commencera tout doucement le programme De cette deuxième heure d'émission Ne bougez pas sur Ultrason On est toujours là, on est là jusqu'à 21h Et on débriefe toute l'actualité sportive nationale Internationale et aussi régionale Ultrason Ultrason Bon début de soirée avec nous sur Ultrason Il est 20h Ma radio, ma communauté on est toujours là avec Diran et Achille dans What The Sport. On vous accompagne encore pour une heure maintenant. Et on a encore un chouette programme dans la suite puisque moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au niveau des Belgian Red Flames, donc notre équipe nationale féminine de football qui a joué contre les Pays-Bas et contre l'Allemagne. Et puis, comme chaque semaine, je vous débrieferai un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau de la Jupiler Pro League. Achille, tu nous parleras de quoi pendant cette heure-ci
1: ben Moi, je vais vous parler des... Ben pour une fois, on peut dire qu'on a des bonnes nouvelles entes. Tennis. Ouais, c'est vrai, d'excellentes nouvelles. Donc, euh, on va en... ils ont sorti le champagne cette semaine en Australie. <rire> Comme nous au carnaval. A... Mais c'est pas vrai, il n'y a pas eu de carnaval. Il <rire> n'y a pas Et... eu de
0: champagne non plus. <rire> non, nous non. Mais dans certains de nos invités, il y en a qui... qui ont eu le champagne. Hein. Et toi, euh, Diran, tu... tu vas nous parler de quoi cette heure-ci
3: Moi, des casseurs de brennes. Bas... <rire> Avec le basket, évidemment.
0: Mais oui, on ne peut pas faire une émission sans parler basket. Um, et puis on aura aussi le traditionnel 120 secondes en cette fin d'émission, on commence tout décidément ce programme de la deuxième heure avant ça on écoute quand même BTS en titre qui date de 2020, à tout de suite j'adore cette musique, je sais pas vous les gars mais moi c'est vraiment une musique qui me fait kiffer, qui me met vraiment de bonne humeur et d'ailleurs il y en a encore vraiment des musiques qui vont nous mettre de bonne humeur dans la suite avec Ariana Grande un titre de 2020, on aura aussi Kaigo. ça c'est un titre qui date d'un peu plus, d'un peu plus longtemps, hein. 2016 ça fait déjà quelques années, avant ça d'Iran, tu voulais nous parler un petit peu basket et notamment euh, des castors de Bren
3: des castors de Bren et j'avais laissé la semaine dernière avec un 10 sur 10 ouais c'est vrai donc pour l'instant sans faute et euh, maintenant on va voir s'ils continuent leur sans, leur sans faute donc malgré un gros déchet offensif Brenois et une nouvelle grosse défense de seine Catherine Waver vous vous souvenez l'équipe qui était dans le même groupe Bren, en Coupe d'Europe. En, en Coupe d'Europe, exactement.
0: Ouais, c'est ça, je m'en souviens. Et ils s'étaient même très très bien battus.
3: Oui, mais les, justement, euh, j'en parle que euh, Bren avait battu Sincater et Noiver 77 à 51. Ouais. Mais vous allez voir que ce match-ci était un peu plus serré.
0: Mais ils ont quand même euh, gagné. T'as toujours de bonnes nouvelles.
3: Exact. Ils ont toujours gagné. Mais en fait, pour moi qu'est-ce qui peut
0: leur arriver j'ai l'impression qu'ils sont dans une tellement belle spirale qu'il peut rien leur arriver. Et des moments comme ça hein, où des équipes mettent dans n'importe quel sport. Hein on peut parler en F1, dans n'importe
3: quel sport. Oh ouais mais c'est vrai qu'on peut comparer parce que moi je regarde... Euh... La, la, la NBA je sais que normalement on ne devrait pas parler mais il euh, y, y a une équipe là qui est plus ou moins sur euh, 20 10, qui est restée sur euh, 19 victoires en 20 matchs
0: bah, c'est vrai que quand on regarde là c'est du foot mais Manchester City par exemple il y a vraiment des équipes auxquelles on, on se dit bah, pour le moment, il ne peut rien leur arriver c'est incroyable et pour le moment, les casteurs de
1: Bren ils sont dans cette spirale là on leur souhaite que ça continue vraiment qu disait, les, les semaines, le plus hein.
0: longtemps possible et toi Achille tu vas te taire avant que je ne coupe ton euh, micro
1: mais oh, on a la même euh, situation
0: voilà, euh, tu peux poursuivre, Diran. <rire> je suis ben, désolé, j'étais obligé, Achille.
3: Ben, ils, avaient, euh, ils ont gagné sur un score plus serré, comme je l'ai dit, 55 à 42. De, et, euh, et, mais ils avaient, ouais, à la fin, ils, au début, ils ont très bien joué, mais à la fin, c'était un peu plus euh, com comment dire... Euh, brouillon et ils ont eu plus du mal à développer leur jeu comme euh, comme c'est un score euh, petit j'ai envie de dire 55 à 42 parce que je me suis, euh, le match précédent ils avaient quand même euh, marqué euh, 101 points
0: c'était pas mal ça 101, 101,
3: 101 points et qui tu m'as dit combien j'ai 101 c'est c'est la moitié euh, 55
0: bah ouais un peu moins un peu plus que la moitié du coup mais euh... Ouais, c'est vrai que c'est... D'un coup, il y a eu moins d'actions. De... Moins bah, L'adversaire était meilleur, tout simplement.
3: Oui, parce qu'ils étaient euh, Saint-Catherine-Rover. Ils sont euh, restés aussi sur euh, une euh, série d'invincibilité qui s'est terminée euh, ce week-end euh, contre euh, nos casteurs de Braine.
0: Ouais, c'est vrai. Ils avaient, ils avaient combien...
3: De... Je sais pas si tu sais combien
0: de matchs ils avaient, mais déjà pas mal, non d'invincibilité. Ben, bah, euh, euh, 10 Ouais, c'est en basket, c'est quand même euh, énorme, je trouve. Hein. T'imagines être
3: invaincu un, 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 un pendant euh, 10 matchs, c'est pas mal, une belle ouais, série. Il faut, il faut imaginer, il faut tous le faire tous, tous les deux jours, enfin. Mais là, c'est pas, là, c'est pas tous les deux jours. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
0: Mais euh, c'est, c'est une très très belle série. Bon les amis, on va écouter euh, Ariana Grande On aura aussi euh, Kaigo, ou encore uh, Sia et on se retrouve euh, juste après On va faire euh, une petite pause dans, dans la suite De cette émission et je vous parlerai aussi Du euh, football féminin dans les prochaines Minutes puisqu'il s'en est passé quand même des choses Notamment puisque nos Red Flames Ont rencontré les Pays-Bas et l'Allemagne En match amical, je vous débrief ça Dans les prochaines minutes, à tout de suite Vous êtes toujours sur Ultrason, on est là avec Achille et euh, Amori, euh, Et euh, Diran pardon, jusqu'à 21h On a encore vraiment du bon son encore Kygo 24K Golden dans la suite, bref, du bon son ne zappez pas, on est encore là pendant une petite quarantaine de minutes les amis, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au niveau des Belgian Red Flames notre équipe nationale féminine de football, il y a quelques jours il y a eu une défaite qui a fait mal on va, on va pas se mentir, Diran euh, Achille, on va pas se mentir, une défaite qui a fait mal 600 face aux Pays-Bas après bon moi je relativise je me dis que c'est positif parce qu'on a quand même joué face à la euh, une la des meilleures meilleure nations la,
3: la meilleure équipe du monde plus non
0: c'est quand même les États-Unis ça maintenant euh, une des meilleures équipes du monde la, la meilleure équipe d'Europe euh, ça pour moi c'est l'Allemagne mais bon une des meilleures équipes d'Europe pour moi l'Allemagne les Pays-Bas voilà c'est parmi les meilleures équipes d'Europe défaite 600 soyons clairs ça fait mal mais euh, c'est bien pour l'expérience
1: non oui oui, bah, des claques, ça fait toujours. Ça ne va pas du bien, mais ça, ça va.
0: Ça va toujours avancer. Moralement, ça ne fait pas du bien, mais quand on sait qu'il y a euh, l'euro, je pense que c'est l'euro, hein, la prochaine fois, euh, qui arrive euh, en, en, en 2022, on peut se dire que c'est positif pour l'expérience de notre équipe nationale, mais que d'un autre côté, on voit vraiment le niveau qui est inégal euh, au niveau du football féminin. C'est. Euh, assez impressionnant quand même. Il n'y pas pas si a pas
1: que dans le football féminin que le niveau oui. est inégal. Ça c'est sûr.
0: Mais euh, ici vraiment en tout cas les, les, les Pays-Bas ont été vachement supérieurs et euh, bravo à cette équipe là parce que c'est une équipe qui est agréable à regarder jouer. Je sais pas si vous allez. Maintenant regardé tu le peux le dire en néerlandais pour qu'elle comprenne. Euh, je sais <rire> pas si c'est même bon la phrase que je vais dire mais je vais
3: dire ik kan niet spreken
0: Voilà. Euh, si c'est bon. Voilà.
3: Mais, mais ce score 6-1 ça me rappelle vaguement une remontada parda. Oui.
0: Dis mais... pas ça. Tu vas porter l'œil au PSG pour leur euh, huitième supporté, de finale de retour. Hein. Non mais bon, les amis, les amis, les amis. C'est pas la question. On parlera euh, Ligue des Champions évidemment, peut-être la semaine prochaine aussi. Et sinon, il y a encore eu un match hier euh, amical de nouveau face à l'Allemagne que, euh, que nos Red Flames ont perdu 2-0. Mais euh, elles ont vraiment progressé par rapport au match euh, face aux Pays-Bas. Parce que j'ai regardé les deux matchs et c'était vraiment un match intéressant euh, à regarder avec un but de, de, de nos Red Flames qui a été, j'ai envie de dire, injustement annulé par, euh, par l'arbitre. Parce que pour moi, je sais pas, vous avez regardé le match ou pas euh, Non, j'étais à l'Ultra
1: apéro euh, qu'on faisait ah, oui. en, qu Juste... en
0: équipe. Ah oui, moi, euh, nous aussi. Ben, aussi. Moi, j'ai regardé le match en même temps que l'anniversaire. De, de mon petit frère et euh, c'était vraiment un, un, un beau match à suivre avec euh, un but de Norred Flames qui a été annulé pour moi vraiment injustement parce que ben bah elle n'est pas hors-jeu, voilà. Il n'y a pas de hors-jeu, euh, c'est clair. S'il y avait la VAR, le, le, le but est évidemment comptabilisé. Mais de, de nouveau, c'est ce que j'ai dit, ça, ça apporte énormément de, 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 de positif à cette équipe de pouvoir grandir face à des équipes du top européen. Et euh, j'avais envie de venir un petit peu, parce qu'on en parle rarement aussi dans cette émission du foot féminin, au club belge de football féminin. Alors, euh, Achille, je sais que tu le sais, puisqu'on en a parlé en appel pour préparer cette émission. Diran, pour toi, qui est leader au classement en Belgique les footballs féminines. Féminine. Anderlecht <rire> Évidemment. Et Anderlecht. <rire> Et tu sais qui c'est le de
3: deuxième Standard.
0: Ouais, ouais. si t'arrives à me le donner, le troisième, t'es fort. Hein.
3: Euh. Bruges
0: Non. 2 ah, oh, ah, sur 3. C'était la gantoise. Donc pour moi, c'est Anderlecht qui caracole vraiment en tête avec plusieurs de nos... De nos euh, avec 13, 13, 13 victoires, 13 matchs et plusieurs joueuses internationales. On pense à Tessa Willard, on pense vraiment à plein plein d'autres joueuses euh, qui jouent au Sporting d'Anderlecht. Au centre évidemment, Davinia Van Mekelen qui a encore joué un, 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 un pas un mauvais match. On n'en parle pas assez de ce football féminin. Pour moi, il va vraiment monter en puissance. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, dans les prochaines années. Ils vont monter en puissance.
3: Les deux, clubs, les deux clubs belges, oui, fortement.
0: Mais même le football féminin en général, je pense qu'il monte tout doucement en puissance. Il est de plus en plus médiatisé et je pense que ça va continuer dans les années à venir.
3: Mais s'il monte de plus en plus, il va être comme le foot masculin. Il va plus rentrer dans le monde avec l'argent.
1: Le monde business.
3: Le monde business. Donc alors ça, que ça, maintenant
1: ça peut être comparé bon ça va être méchant ce que je vais dire ça peut être comparé à du foot amateur où il joue sans pression et, euh, et, et c'est pas, pas péjoratif ce que je veux dire mm -hmm. mais c'est vraiment euh, il joue sans pression et, euh, et c'est pour l'amour du ballon qu'il joue et pas pour l'amour euh, des pépettes Ouais, c'est vrai que on peut voir ça comme ça évidemment,
0: parce que bon, euh, y a quand même pas mal de joueurs qui le disent. On peut pas toujours en vivre euh, au niveau football féminin de sa passion. il Y a des joueuses qui qui, qui ont un travail, évidemment. Euh, je sais plus quelle quelle joueuse, je vous avoue que j'ai j'ai oublié son nom, mais qui est policière la journée et puis qui est joueuse euh, et qui va aux entraînements qui est joueuse professionnelle de de football féminin le soir. Donc voilà, c'est une discipline en développement. Euh, je trouve qu'il y a quand même des choses très très intéressantes à regarder parce que on dit le niveau est pas bon bah moi je dis que le niveau est quand même bon peut-être pas bon voilà au niveau de Champions League, un Cristiano Ronaldo ou un Messi mais moi je trouve que c'est vraiment un football qui, qui est agréable à regarder où il y a beaucoup de jeux où c'est peut-être moins physique au sens où ça se rend moins dedans que les hommes, on va pas se mentir mais moi je trouve que justement c'est moins agressif et moins méchant peut-être comme euh, comme jeu vous trouvez pas
1: oh euh, entre elles euh, des fois ça, 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 mais ça moins y va. Les, oui mais moi que les hommes quand même j'ai l'impression euh, non, j'ai l'impression que parce que les hommes ils, ont, ils, ils sont plus médiatisés ils doivent être un peu plus, plus en finesse tandis que les filles bah, vu qu'elles n'ont pas encore l'aspect médiatique et qu'elles n'ont pas le, les images après que, qui vont circuler plus sur les réseaux sociaux elles, elles y vont et elles jouent le tout pour le tout Ouais, on peut le voir comme ça aussi, c'est vrai C'était sympa ce débat
0: les amis Je sais pas ce que, voilà, on en parlera évidemment On reviendra encore sur l'actualité de nos Red Flames Et de notre nos équipes euh, féminines, euh, sportives, en, en, euh, professionnelles pardon, en Belgique Avant ça, on va faire une petite pause On va écouter euh, le duo Kaigo et euh, Donna Summers Et puis on reviendra dans les prochaines minutes avec Achille Qui nous parlera notamment de l'Australian Open
4: Un titre de 2005 qui fait
0: du bien écouter, de se remettre un petit peu comme ça euh, dans le passé. On a euh, encore du très très bon son dans la suite avec 24K Golden qu'on va écouter dans euh, quelques minutes. Avant ça, Achille, tu as décidé de nous parler un petit peu de Grace Open. ULTRA SON ULTRA
1: et oui, et je vais terminer par les bonnes nouvelles cette fois-ci. Ah, parce bon, que on comme, ça, alors. comme ça, comme ça, j'ai un peu vous, 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 vous faire attendre de, des bonnes nouvelles, des petits belles. Allez, on a envie. Nous. Oui, mais justement. Je, <rire> je, Vas-y, on dit. Euh, donc, euh, ben, je vais commencer par mardi où euh, les quarts de finale commençaient à l'Australian euh, Open, pardon. Euh, donc Djokovic affronterait Alexander Zerev et euh, c'est le Serp Qui est, euh, qui est passé Et euh, ensuite euh, Petite surprise quand même, Raphaël Nadal a été éliminé euh, Par Stéphano passe euh... J'étais vraiment choqué Quand j'ai vu cette info là J'ai fait, j'ai pas vu le
0: match, J'avoue, J'ai pas vraiment suivi l'Australian Open cette année Mais à coup cool pas Mais euh, j'ai vu passer l'info sur la, la RTBF Et j'ai fait, oula, il a été éliminé Il s'est passé quoi là Mais,
1: euh, moi, je,
3: moi je pense que je connais la cause c'est parce que j'ai vu une petite vidéo que je vous ai envoyée tous les deux où je vous ai dit la même chose, c'est qu'il avait... Il rapprit... a pris des bidou. Il, il a du a, bidou. Le, le, le bidou. Le bidou.
0: C'est vrai oui. que quand on regarde les, les, les photos, c'était une petite vidéo où il a la salle de sport, je pense. Ouais, hein, ouais. on voit un petit bidou. C'est vrai, un petit bidou, vrai, et, un petit bidou et, qui s'installe. Et
3: il y a plein de gens qui voulaient, de vie, qui, ouais. qui voulaient prendre des photos avec lui. Oui, c'est ça, exact. Et, et, et il continuait son sport. Hein.
1: Et donc, euh, bah, euh, il a été éliminé en 5, 7, euh, 3, 6, 2, 6... 7-6, 6-4, 7-5 euh, par euh, une belle double faute en fin de match, ce qui était, euh, ce qui était un peu dommage pour lui euh, ensuite euh, les demi-finales les demi euh, ont donné un, un beau match entre Medvedev et euh, Tsitsipas et ben c'est le russe Medvedev qui, euh, qui en est sorti vainqueur et qui est, en, est sorti perdant de cette finale euh, hier face à Novak Djokovic euh, 7-5, 6-2, euh, 6-2 vite fait bien fait comme disaient euh, certains journalistes. Ensuite, euh, chez les dames, c'est Naomi Osaka qui a remporté euh, l'Australian Open 6-4-6-3 face à l'américaine Jennifer Brady. Euh, chez les doubles messieurs, cette fois-ci, c'est euh, la paire euh, Philippe euh, Polasek euh, et le croate De, euh, De, 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 De Dig, pardon, qui l'ont remporté euh, 6-3-6-4. Chez les dames, c'est cette nouvelle-là que je voulais vous donner. Et eh bien, Elise Mertens a, a remporté euh, un, un, un grand chelem. Euh, je ne sais plus si c'est son premier, mais je pense. Euh, en double, euh, avec sa compatriote. Ça voulais dire non, sa partenaire, ah, partenaire c'est pas partenaire, sa compatriote, okay. justement. Aria euh, Zabaleka euh, face à la paire euh, tchèque. Euh, Barbara euh, et euh, Katerina parce que je ne vais pas dire les noms euh, <rire> 6-2-6-3 Barbara
0: Kuitova
3: euh, voilà. tu voulais dire quoi Barbara Kuitova
1: voilà. il est vraiment doué pour citer les noms lui hein. et, euh, et donc pour finir euh, on, peut, on peut encore faire un grand bravo à Joachim Gérard qui a remporté son premier euh, grand chelem euh, face, euh, ce merc mercredi passé et, euh, et donc ça, ça donnait bien
3: At oui, a... Alors at attendez, parce qu'on a une petite surprise quand même pour Joachim euh, Gérard va Je vais peut-être essayer de le contacter euh, pour l'avoir en invité Et maintenant, une petite, minute une petite seconde d'applaudissement pour Joachim je vais Gérard dire Une minute
0: c'est long quand même hein. Oui,
3: petite seconde
0: Voilà, j'avais juste envie de faire un petit peu durer le moment, cet applaudissement.
3: Parce que, parce que il est, il est, Ça fait rare ouais, C'est rare quand c'est souvent les mêmes qui
0: gagnent ouais, c Et puis c'est souvent les mêmes qui gagnent Les grands chelems Et ici que, que c'est Nadal hein, Ou Djokovic, j'ai oublié C'est Djokovic. Djokovic Parce que Nadal il ouais, a été ça. éliminé par, à cause du bidou oui, mais c'est ça, mais, du coup, c'est Nadal que je cherchais. Oui, mais tu vois, je m'en mêle, tu finis par m'en mêler. Que Nadal se fasse éliminer euh, sitôt avec son petit bidou, on s'y attendait pas. Je pense qu'aucun de nous ne l'aurait.
1: c'est quand même quart de finale face à la nouvelle génération. Oui, mais donc, euh...
0: Nadal, mec, tu t'attendais à ce qu'il se fasse éliminer en quart Moi, j'aurais dit s'il doit se faire éliminer, ce sera en demi. Ouais. on s'attendait tous euh, ben, regarde, évidemment je dis ça si tu regardes car, Mbappé et Allon oui, qui ont voilà. euh, atomisé Messi et Ronaldo oui d'accord mais je veux dire quand on parle de Nadal on s'attend évidemment à ce qu'il aille très très loin ça aurait été un autre joueur on aurait dit bah, l'écart c'est déjà pas si mal euh, ça aurait été par exemple je sais pas moi David Goffin imaginons l'écart on aurait dit c'est pas si mal mais Nadal on attend encore plus évidemment d'un joueur comme ça même si soyons clairs il a de l'âge
3: juste, juste pour rebondir euh, j'avais l'impression que c'était plutôt Djokovic qui, a été, qui allait être éliminé parce qu'il il terminait en 5-7 souvent
0: ouais c'est vrai bon les amis on va écouter 24K Golden et dans quelques minutes je vous parlerai un petit peu de tout ce qui s'est fait notamment au niveau du football et de notre Jupiler Pro League puisqu'il s'en est quand même passé des belles choses au niveau de la Pro League avec de, de très beaux matchs et puis aussi quelques déceptions de notre côté, Indirade. Hein, Le second 6, dans la suite de la police on aura aussi Billy Eilish, un titre qui est sorti il y a quand même déjà quelques mois, puisqu'il est sorti en 2020. Avant ça, les amis, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de foot, et notamment de la euh, Jupiter Pro League. Alors, ça a commencé euh, avec un match euh, entre Eupen et Ostend qui se soldait par un partage. Un bon point, j'ai envie de dire, repris par Eupen face à Ostend, Ostend qui est vraiment très 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 costaud cette saison-ci. Moucron s'est incliné 1-2 sur son terrain face à, euh, au Cercle de Bruges. Westland Beveren et Charleroi se quittent sur un triste partage, puisque bah, les Carolos menaient et se sont fait euh, revenir
1: au score. Euh, non, les Carolos ne menaient pas. Ils se, ils oui, se sont pas, fait ils mener. Ont, oui, pardon. Et ils, ils ont, ont, ils ont mis. Euh, Massimo Bruno a mis un, un magnifique but en fin de match. C'est vrai qu'il était et... beau. Hein. Et, euh, et donc, grâce à ça, les Carolos ont pu euh ramener un point de là-bas ou de chez eux Non, de là-bas. Là oui, c'est vrai, sorry. Euh, merci de m'avoir corrigé, Achille.
0: Et puis ton petit sporting d'Anderlecht, là, ça n'a pas été Qu'est-ce qui s'est passé <rire> hier
1: Ben écoute, euh, je ne les regardais pas parce qu'on était, qu était en pleine émission euh, <rire> carnaval. Et juste un truc, je après je te laisse continuer. Euh, J'ai remarqué que les buts de PSG Monaco et les buts d'Anderlecht euh, Courtrai ont été marqués. Euh, à la à a... même minute Ouais, aux mêmes minutes. Ouais, à 5 minutes près, c'était les mêmes. Ouais, Toi si t'as fait le lien mais je
0: pensais que j'étais le seul con à avoir fait le lien, mais apparemment pas. Sinon, il y a eu un... Bah, désolé, hein, Diran, on a encore battu. Hein. Zult Wagem Standard, 3-2 pour Zult. C'est quand même... J'y reviendrai après, J'y reviendrai après. c'est mieux. <rire> Genk, Berscott 1-2 pour le Berscott. Et l'Inter tron se sont quittés dos à dos sur un triste 0-0, faut-il bien le dire. Alors ce soir, il y a encore un match entre le club de Bruges et l'OHL qui va débuter. Bah, qui a débuté normalement maintenant depuis une vingtaine de secondes seulement. Et euh, le, le match n'a pas été recorté puisqu'il n'y a pas eu... De de cas positif de Covid du côté de Bruges en plus de ceux qui avaient déjà pour le moment un oeil du côté du classement le club de Bruges est toujours bien en tête avec 12 points d'avance sur euh, l'Antwerp Genk est 3ème au 4 et c'est vraiment la révélation de cette saison Anderlecht est 5 juste devant le Berscott euh, on s'en suit après ben, en fait le Berscott Zultwaragem, l'OHL Malines et le Standard ce sont toutes des équipes qui ont 40 points ça fait quand même 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 5 équipes en 40 points Je derrière le Sporting de Charleroi qui est 11ème euh, la Gantoise 12ème et dans le bas de classement on a toujours le Cercle de Bruges Moucron et Wasteland beveron qui occupent la est Lanterne Moucron rouge. Qui est dernier. non pour moi c'est euh, Wasteland Beveron à 1 hein? point 1
1: hein, d'accord euh, oui, parce que avec leur... Euh... Oui, ah non, non non c'est parce que si euh, j'écoutais le match à la fin et euh, vu qu'il restait qu'une minute quand Massimo Bruno a, a marqué, voilà. euh, Wasson Beveren aurait dû passer devant Moukron.
0: C'est ça, s'ils l'avaient emporté, il passait devant, devant Moukron. Les amis, ce week-end, il y a quand même un match, un match de folie, un classico, un standard underlite. C'est un match que qu évidemment tout le monde va suivre avec beaucoup d'intérêt. À quelle heure euh, Ça, j'en sais rien. Je t'avoue, regarde une ah, fois. C'est dimanche. Euh, je sais que c'est dimanche, mais je ne sais pas exactement à quelle heure. Alors, justement, euh, le standard avec cette défaite. Pour vous, est-ce qu'il dit adieu au plein fin Oui ou non Vous avez deux secondes. Diran Non. Achille Oui. <rire> et moi, vous savez quoi Je dis, j'en ai aucune idée. <rire> Donc, à voilà. à 13h30. À 13h30, le
1: rendez-vous est déjà pris du côté de Scalesin.
3: Oui. Pour, pour une fois qu'il se bouille, lui oui, J'allais dire. Ah,
1: oui, c'est vrai, ça. Parce que pour moi, il y a trop d'équipes euh, pour cette place-là et le standard n'a pas a montré quelques faiblesses encore euh, ces dernières semaines. Mais pour
0: toi, ils disent vraiment déjà adieu à cette quatrième place ou troisième place ouais, sait... pour,
1: pour moi, la quatrième place, elle, est, elle est, est adieu. Ils seront okay. peut-être cinquième à un ou deux points, mais, euh, mais ce sera trop, okay. trop juste.
0: Alors les amis, je peux pas vous laisser sur Speak Foot sans vous demander un petit prono. Standard Underlect, qui gagne Diran. Standard. Combien
3: Le choix du coeur, 3-1.
0: 3-1, allez, donne-moi des buteurs.
3: Débuteur euh, <rire> un, une, euh, une fois Kersela et euh, deux fois l'attaquant Ciao
0: Klaus et toi
1: Achille moi je dis 1-2 pour
3: Anderlecht
0: ouais. ah, les buteurs euh,
1: moi je dis Abdoulaye Diaby pour euh, qui va marquer et euh, <rire> pour le standard je vais mettre un petit euh, Meli Kersela oui allez soyons fous et, euh, et en deuxième buteur euh, d'Anderlecht euh, euh, bon, j'ai envie de te dire à El qui va okay. sort, qui va ressortir okay, un beau okay. match euh, vu que c'est une grande équipe. Ok, ok.
0: Alors moi je vais dire un petit 3-2 pour le standard de Liège avec. Euh, allez, je vais dire, je vais continuer à dire un Mehdi On voit tous Carcèl, buteur. Je vais dire notre attaquant Joe Klaus et je vais dire également Maxime Lestienne qui va se racheter de, de cette occasion manquée hier dans le match face et à. Les buteurs et buteur Il y a les quoi de dire les buteurs d'Anderlecht, Je vais dire euh, un but de. Euh, Sambilokonga, le frère de Paul José Poku, et je vais dire un but de Bah Tiabi. Je, 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 je le vois bien marqué. Et
3: moi, je vais. Et moi, je vais dire euh, but du gardien.
0: But du gardien. Oh, bon, contre pas. son camp, d'office. Ben non, il peut très bien marquer à la fin du match, hein, puisqu'ils vont perdre.
1: Il s'appelle pas Arnaud Baudard, de toute façon.
0: <rire> les amis, bon, mais je ne serai pas là la semaine prochaine, étant donné que c'est Amaury qui sera là avec vous pour débriefer cette rencontre. Mais qui sait, Qui sait, Qui sait. J'y crois, moi, les gars, les gars. Bon, les amis, euh, on va se quitter quelques instants, puisqu'on va écouter Lost Frequency, et on revient juste après pour la fin de cette émission, la clôture avec le traditionnel 120 secondes. Billy Elish et Coldplay, c'est les musiques sur lesquelles on se quittera pour cette fin d'émission, puisque oui, les amis, on arrive déjà au bout de cette émission de What the Sport mais ne vous en faites pas, on vous retrouvera évidemment la semaine prochaine avec toute l'équipe Amoury, d'Iran et Achille. Les amis, 120 secondes, comme d'habitude, on termine par là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Bonne nouvelle pour nos Diables Rouges, Timothy Castan est à nouveau apte à jouer pour Leicester City. Il en va demain pour un autre Diable Rouge, Kevin De Bruyne, qui a déjà d'ailleurs rejoué quelques minutes en semaine, et aussi ce week-end notamment face à Arsenal. Une victoire d'ailleurs 0-1
1: du côté des Citizens. Moi je vais continuer dans les... chez les Diables Rouges, mais dans l'autre sens cette fois-ci, c'est le belge Yannick Carrasco qui souffrirait d'une lésion post-traumatique à un muscle de la jambe gauche. C'est son club atlético de Madrid qui a annoncé la nouvelle.
3: Cyclisme Alpessine Phoenix a annoncé qu'elle se retirait du tour des Émirats Arabes Unis avant le départ de la deuxième étape lundi. Un membre du staff de l'équipe cycliste belge a été testé positif au coronavirus dimanche, a précisé l'organisateur de la course. Ski mondial de Cortina Armand Marchand termine
0: 12e de la première manche du slalom et avec une pointe à 89 centièmes de l'Autrichien Adrian Perth.
1: En karaté, le Belge Sami Chouchi est venu à bout de l'israélien Sagi Mouki, euh, numéro 2 mondial et champion du monde en titre sur Hippon après 2 minutes 16 euh, au Grand Chelem de Tel Aviv. Au 3ème euh, tour, notre compatriote a malheureusement été éliminé par le Britannique Stuart McWatt, euh, 54e, mondial, euh, 54e mondial.
3: Foot local. Depuis l'annonce du départ de Thierry Blinderberg, le RCS Brenois était à la recherche de son successeur. Le club a reçu pas mal de candidatures et a pris pas mal de temps de les analyser. Finalement, c'est en interne que la solution a été trouvée, puisque Pascal Pilote devient le T1 de l'équipe première. Boum
0: L'Inter de Milan humilie l'AC Milan 3-0 grâce à un doublé d'un certain Lautaro Martinez et un but et un assist de Romelu Lukaku. L'Inter est donc désormais leader de la Serie A avec 4 points d'avance sur le Milan AC. Respect à Romelu Lukaku
1: qui devient le meilleur buteur de série avec, 20, avec 17 buts en 22 matchs. En karaté, toujours déception pour Van Vansnick euh, au Grand Chelem de Tel Aviv euh, encore. Malheureusement, je dois décl... elle doit déclarer forfait à cause d'une blessure. Elle est donc très déçue parce qu'elle se sentait en forme, a-t-elle déclaré, euh, déclaré. Et elle a aussi remercié toute son équipe pour le travail euh, qu'ils ont effectué. Mais euh, elle doit malheureusement écou... écouter son corps. Mais elle termine quand même euh, en ayant abandonné à la cinquième place.
3: MotoGP, le sextuple champion du monde de MotoGP. Marc Marquez, blessé l'an dernier au bras droit, manquera les essais d'avant-saison au Qatar début mars et est incertain pour le premier Grand Prix le 28 mars, a-t-il indiqué. Après avoir voulu revenir dès le week-end suivant de sa chute, sans toutefois prendre le départ du Grand Prix, Marquez a subi trois opérations, la dernière en décembre. Il se veut désormais plus prudent. Le plus important est que les médecins vérifient que la consolidation as osseuse se passe bien. Et moi j'ai une toute dernière info, euh,
0: football, il se murmurerait que l'entraîneur le, de la Juve, Andrea Pirlo, serait viré de la Juventus en cas euh, d'élimination de la Juve contre Porto. C'est un match donc qui va compter vraiment double ce match retour du côté de Turin. Les amis, c'est comme à chaque fois un peu plus qu'un qu 120
1: secondes. Et la, une, et la Juve joue maintenant euh, face à Crotone. Pour le moment Ouais. Et le score, c'est euh, ben ça, Le match a commencé en même temps que le match de Bruges. Du coup, je pense que le score euh, ne doit pas être très avancé. Mais, mais... c'est sûrement encore 0-0. Eh ben, mais oui, et après 9 minutes de jeu. Ok, les amis, c'est déjà la
0: fin de cette émission. Je vous dis à dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, on aura rendez-vous avec Amouri pour l'animation de cette émission. A toujours vous deux, Diran et Achille, toujours très motivés. Salut Achille, salut, à très bientôt. Salut Diran Ciao ciao Bon vent à toi Merci 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 Moi je vous retrouve Mercredi évidemment Entre 16 et 19h Pour une nouvelle émission De flux musical Et vous le savez les amis C'est normalement Le lundi de carnaval Alors je vous propose Si vous l'êtes d'accord De se quitter Sur quelques notes de musique Vous êtes d'accord À la semaine prochaine les amis